0: Hola, buenas noches, por ahora me veo que estoy solo yo en este vivo, el tercer vivo desde que arranqué. Hola Inés, por fin, alguien que se suma, muy bienvenida, hola Ana, hola Luis, bienvenida, bienvenidos al tercer vivo. Hola Oli, ah bueno, qué suerte, qué alegría me dan, ya siento que no estoy tan sola acá. Eh, bueno, hoy es el tercer vivo de esta serie que se llama Viajando por el Mundo de... Eh, hola Ale, hola a todos. Gracias, gracias Gracias por estar ahí Este es un ciclo de conversaciones La verdad que hoy estaba en terapia y le decía a mi terapeuta ¿Para qué hago esto? No? ¿Cuál es el sentido de esto que estoy haciendo? Que la verdad es que tengo muchos años de periodista, pero siempre es un desafío eh, y estar en vivo y esto, aunque no, yo no les vea la cara, pero veo caritas que van apareciendo ahí. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bueno, hoy, como ya saben, la entrevistada es Marcela Giscafré. Marcela es la creadora de Falena, Falena Libros. no sé si todos tienen el gusto de conocer este lugar, que es, para mí es un destino en la ciudad. Es una de las librerías más, más bellas del mundo que yo conozco, realmente. Y, y yo siempre pasaba por esa esquina, en Chacarita, y veía esta casa como cerrada, con ladrillos vistos, y yo sabía que había sido el taller de, de Leandro Erlich. Y en un momento un cliente me dijo, ¿sabés que viene una librería ahí? Y yo dije, ¡guau! Wow, ¡Qué alegría! La verdad es que siempre celebro que se abran librerías. Y al tiempo fui con, con mis amigas del posgrado de Flaxo le dije, che, hay un lugar divino para conocer, vayamos. Y, y llegué y la verdad que me enamoré, pero hoy pensaba en esta diferencia entre enamorarse y amar. Yo siento que, que tuve como un amor a primera vista, con Falena, con este mundo exquisito. Un mundo donde se palpa la belleza y la sensibilidad. Y estábamos ahí con mis amigas tomando algo y de repente alguien me dijo, ella es la dueña. Y... Y veo esta mujer con mucha presencia, no me olvido, estaba vestida con una camisa a rayas y un logo grabado. Y, y me acerqué, creo que ni presentándome, o sea, como muy, digo, de, desde la emoción y las ganas de, de hablar con ella y, y felicitarla, la acribillé a preguntas. Y ella. Después me confesó, porque al tiempo nos hicimos amigas, de que se había sentido intimidada. Y, y la verdad que yo creo que era la emoción que yo siento cuando hay algo que está hecho con corazón, donde se siente la belleza, donde hay una búsqueda profunda que se va revelando. Bueno, esto es lo que a mí me pasó eh, cuando llegué a Falena. Bueno, veo que todavía no, ni la veo, hoy estuvimos practicando. Eh, todos los otros vivos lo fuimos practicando con mis entrevistados anteriores, pero metíamos la pata y usábamos las cuentas de siempre, se sumaba la gente y decíamos, no, por favor, no es el momento, vengan, en no es hoy. Bueno, buscamos la vuelta, Marce se, se, se inventó una cuenta que le puso el nombre de la perra y yo de otra y estuvimos las dos riéndonos mucho preparando esto bueno en algún momento marce son muy bienvenida y quería decirles un par de cosas una ayer fui a pasear ustedes saben que yo camino mucho y caminé por el parque de la memoria con mi amiga andrea navarrete que está ahí eh, ahí está eh, Falena, espérate que le voy a pedir, te voy a dar un ok. Euge, estás adentro, pero me tenés que desclicar, cliquearte, así la dejo entrar a amarse. Bueno, y había una obra de María Oresans de que decía: Pensar es un hecho revolucionario. La verdad es que me resonó mucho, me resuenan mucho esas palabras y pienso que hoy más que nunca pensar es un hecho revolucionario y pienso que también sentir es un hecho revolucionario de seguir los deseos digo, romper la manada lo que debe hacerse es un hecho revolucionario eh, y creo que de alguna manera anudando con la entrevista de hoy creo que lo que hizo Marcela Ay, es que les pido por favor que solo sea Falena, a ver, porque si no vamos a meter la pata. La entrevista es a Falena, vamos a ver. Cono, no. Art de Cono es con Falena Libros. Marce, ¿me mandás porfi vos sola? A ver si podés y les pido que no porque si no, algunos no saben usar esto. Ya con que estén, están, pero necesito que entre Marcela para poder, para dejar de hablar yo sola que no es la idea. Marce, ¿podés, darme el, el... ¿podés pedirme para entrar? Bueno, y por el otro lado les quiero agradecer un montón que estén ahí, porque me parece que, que es celebrar este, este encuentro con esta amiga, que es Marcela Giscafré. Para mí no es fácil entrevistar a una amiga, eh, si bien yo soy cuidadosa y no me voy a meter donde no haya que meterme me parece que siempre alguien con quien uno comparte mucho y comparte intimidad es desafiante eh, bueno, a ver Marce ahí está, no, Ardeco no esto no, eh, perdón es, es Marcela chica perdón, bueno, nada estas son las cuestiones del Instagram y del no control y de entregarse a la vida y a lo que salga eh, sí, pero Falena Libros, quiero. ¡Ahí está! ¿Estás? Gracias, Seo, que está todo bien. Estamos esperando que entre Marce. A ver, ahí, Marce. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> Para sumarle un poco de nervios. <risa> Gracias. Ya no, no sí. Mandé, mandé, te juro que mandé, pero. Bueno, acá estamos, serán los nervios y será este momento tan especial que estamos por compartir. Querida.
0: Ay, Marce, muy bienvenida. Muy, Gracias. Muy bienvenida. Se me hace así el corazón. A mí también. No sabía si drogarme o qué.
1: Yo me tomé una copa. No hice nada, nada, mira. Yo, yo sí,
0: estamos si, las dos solas. Tengo solo una naranja ahí. Eh, bueno, le estoy agradeciendo a todo el, todos los que están acá, Miguelito, y lo veo, Minón, bueno, mucha gente amiga, eh, mucha gente que no, pero no sé si vos estabas escuchando de mi enamoramiento y mi amor por Falena, sí. cómo te acribillé ese día. Sí, sí.
1: <risa> en tu estilo, en tu mejor estilo. <risa> pido perdón públicamente. No, 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 no. Sos hermosa, María. No, 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 fue, fue un poco intensa tu, tu entrada en falena ese día y, y yo que todavía estaba como en los primeros momentos y muy a la defensiva, me sentía porque era muy extraño estar haciendo lo que hacía. Entonces de pronto entraste con toda esa fuerza, esa... Ay, te, sos muy radiante. Y, y preguntaba, y yo decía, ¿quién es esta mujer que viene y me hace todas estas preguntas de entrada? Pero, nada, ¿cuánto duró eso? Dos minutos y ya estábamos de la mano.
0: Fue así. Tomando un vino. ¿Eh? Tomando un vino. Tal cual. Eh, Tal cual. Hace, me... me... Si bien nosotras hablamos un montón de veces, porque tenemos mucho camino juntas, muchas risas y llantos, hemos compartido la verdad que... Eh, a mí me gustaría entender un poquitito más quién sos y de dónde venís. Eh, yo les doy unos, unas breves pinceladas de Marcela, después nos vamos a meter más profundamente. Marcela nació en, en Esperanza, eh, una ciudad pequeña en Santa Fe. Ella estudió matemática, o sea, lo que les voy a decir, a mí me vuela la cabeza el recorrido de esta mujer. Estudió matemática, ejerció matemática, estuvo en el CONICET, en algún momento, la vida, nada, estas cosas que no nos pasan en la vida, otros datos que yo tengo de ella, que estudió astrología, sí. pero ni, en el sí. discurso, o sea, hablando con ella, a mí no me aparece ni la matemática, ni me está hablando de mi luna en Leo, ni nada. Hay algo que ya corre por su sangre, en su ADN, y bueno, y de ahí... Otras pinceladas sueltas que le digo, Marcela trabajó mucho tiempo en una refinería de maíz, en una empresa familiar. Y en algún momento algo pasó y empezó Falena. Pero me, me gustaría entender un poquitito esa, para llegar al hoy, esa Marcela chiquitita en esperanza. ¿Cómo era? Sí.
1: Bueno, era una nena muy tímida, <ríe> realmente muy tímida en, el, en, el, en la ciudad esta chiquitita, y, y, y puedo decir que en ese comienzo de la vida los libros eh, tuvieron un protagonismo muy importante. Eh, empecé a leer desde muy chiquita y, y los libros fueron, constituyeron mi inti intimidad, mi. Era mi refugio y mi intimidad en, 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 ese, en ese pueblo pequeño. Y, y sí, estudié matemática después, eh, probablemente, bueno, podría decir influenciada por, por mi papá era ingeniero, químico, mi hermano también lo es, y, y había algo de, de toda esta cosa de exactas, ¿no? Eh, pero la verdad es que la matemática, hoy puedo decir también, 50 años después, que me constituye, que, que es más que una influencia, o sea, fue mucho más que una influencia en mi vida, me, me constituye, es un amor de mi vida la matemática. Si bien la ejercí poco tiempo, eh, sí estuve en, en grupos de investigación en el CONICET, eh, y después la vida cambia a veces bueno, la vida, y, y por suerte vamos cambiando juntos, eh, dejé de trabajar en, en matemática. Pero eso imprimió de alguna forma un pensamiento y una manera de... No, es un pensamiento, hay, hay, hay algo que, que se estructura eh, a partir de, de una manera de ver el mundo una vez que atravesás este tipo de estudios, ¿no? Y... Y bueno, eh, ya ahí estaba, acá en Buenos Aires, me fui muy muy chica, podría decir, a los 17 años me fui eh, para estudiar en la universidad, fuera de, de la ciudad esta chiquita, y después me seguí yendo, siempre me estuve yendo, te diría.
0: Yo no entiendo, a ver, a mí me cuesta un poco lo de la matemática, cómo es esta manera de que la matemática, te digo porque a mí siempre me fue pésimo en matemática. Sí. Me la llevaba todos los años. Sí, Esa es una tristeza. ¿No? Entonces digo, que a ver si me podés explicar o nos podés explicar. Mira,
1: eh, la matemática es una tristeza lo que pasa con la matemática y es una tristeza que para mí está vinculado también a a un gran problema en el mundo que es la vanidad, ¿no? Un problema en el mundo no. De, de, de los seres humanos. Y digo esto porque hay, se va creando como un halo de la matemática, tenés que ser inteligente, o es para pocos, ¡uh, qué locos que somos! viste como ir adoptando identidades. Y en la escuela secundaria suele enseñarse de una manera poco atractiva, para empezar a decir. Y lo vinculo con la vanidad porque de verdad... En, hay profesores que la enseñan Pareciera a propósito mal Y entonces formás parte de un grupo selecto Que enseña matemática Y que es particular y especial Creo que esto pasa En muchísimas profesiones De distinta manera, ¿no? Somos grupos eh, humanos Que funcionamos al final medio parecidos En la matemática hay cierta cuestión De tener que ser inteligente para aprender Y no es tan así hay mucho de, de una transmisión que no está buena de una ciencia tan genial. Eh, entonces nadie se llega a enterar bien de qué se trata la matemática. Y yo de hecho entré a estudiar bachiller pensando que era el lugar donde menos matemática había en el secundario. Y había mucho más que en el comercial. Yo entré diciendo soy mal en matemáticas en primer año y en tercer año una profesora me mostró la belleza total de, de, la, de esa ciencia, y, y estudié matemática Y después eh, tiene un orden, tiene lógica, claramente, y hay una persecución por la belleza total en, el, en, en la matemática. Digamos, vos no, no demostrás un teorema así nomás, hay algo que es perfecto, que es puro, y que está vinculado a la belleza es como el diamante, ¿viste? Y, y hay una manera de preguntarte, hay una manera de establecer hipótesis, vos podés crear un mundo, y bueno, eso es, eso está en mi corazón, y de alguna manera también sé que está en mi manera de pensar. Eh, eh, y a lo largo de la vida hay una, hubo una búsqueda de esa belleza, y, y de esa verdad tan despejada y despojada que me acompaña y me acompañó siempre. Y también es un lenguaje, es, es una manera de expresar el mundo, también la matemática.
0: Bueno, esa definición eh, que dijiste recién, para mí es como si hubieras hablado de Falena. <risa> bueno, viste. No, hablas de la belleza, hablas de. Eh, vos a mí siempre me impresiona este, este pensamiento donde lógico no donde hay un, hay algo racional pero por otro lado sos un sos bestial sos no. medio bestia sí no. totalmente
1: gracias Blanquémoslo de entrada
0: <risa> yo te dije que era el, el corazón. On fire. On fire. No, pero digo. Claro, porque uno, yo volviendo a esa escena que te vi, ¿no? Veo esta mujer, ¿no? Esta mujer aguerrida y amorosa, que esto es lo que digo.
1: Gracias.
0: Porque no Gracias. Si jugamos a la a, a la amazona, a, a sacar cabezas y no entonces no. digo, esto falé, le vamos a ir viniendo, pero hubieron años de trabajar en una empresa familiar también que es eso. Y seguramente aprendiste un montón, pero. Sí, sí. ¿Eras feliz? ¿Te gustaba? No, no. bueno, por, por algunos tiempos me
1: creí un poco, me puse como la capiceta, viste, términos futboleros de ese mundo patriarcal, del que venimos y, y, y que dicen que te pones la camiseta, te sacas la camiseta, yo qué sé, yo me puse la camiseta. Eh, a ver, eh, dejé en un momento de trabajar en, en, en esto de CONICET porque, porque no tenía mucho tiempo, porque me ocupó mucho la, la, la crianza de mis dos hijas en ese momento y, y y, y después era volver a reintegrarme al mundo laboral y, y era realmente muy difícil hacerlo, no sabía ni qué currículum presentar, y bueno, y finalmente llegó el 2000 eh, a la Argentina y la, con ella, la, con, con este año, la bestial crisis, y ahí en eh, esta empresa que la había fundado mi papá con otros socios, eh, me pidieron que entre a trabajar porque yo ya vivía en Buenos Aires y, y era un desastre, y había que salir a, a, al ruedo a recuperar dinero, porque se estaba perdiendo todo. Así entré a trabajar a, a la empresa, más bien en una parte comercial, eh, aquí, y sí aprendí mucho, mucho, además de que me dio también una posición, era una mujer que había dejado de de trabajar y con eso había perdido cierta pertenencia. Viste que, eh, eh, bueno, para mujeres de nuestra generación también tal vez ahora es diferente, pero hubo momentos en los tenías que había que... Parte? Perdón.
0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar en la empresa familiar? Y cuando empecé a
1: trabajar eh, tenía 40, algo así. O menos, ay, no tengo que sacar la cuenta, pero sí, en, pero en, en, el, en el 2000 cumplí 35, tengo 55, en el 2000 cumplí 35 años y venía de, de haber dejado mi, mi carrera y estar un poco sola criando a mis chicas. Y, y se, se hace todo un quiebre eh, de autoestima, no sabes cómo ubicarte y siempre voy a estar muy agradecida. A esa, a esa empresa, a esa fábrica Es la fábrica En casa le decíamos Y le decimos porque sigue estando bien Es la fábrica A la fábrica que me dio eh, Una posibilidad de, de Volver a entrar al mundo desde un lugar Porque es como esto Necesitar una validación viste eh, Mujeres que estamos ahí Como criando Dejando carreras Y, y eso fue en el año 2000 Y aprendí Aprendí en un mundo realmente muy masculino, eh, y yo muy insegura, siempre anduve bastante insegura por la vida, creo que un poco menos ahora, pero siempre anduve bastante insegura. Pero aprendí de, de, de manejar eh, un poco la, la cuestión comercial, ejecutiva, digamos, de una empresa. Eh, y después, eh, bueno, ahora tuve... Cuando me fui de ahí a hacer un aprendizaje diferente, porque esto, manejar un comercio y sobre todo con libros, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero por suerte tengo lugar a seguir aprendiendo, digamos. Siempre hay lugar a seguir aprendiendo y, y yo me soy feliz aprendiendo, digamos. Y, y, y bueno, no sé, me perdí, perdón. No, no,
0: no, no. no. Está, ¿y en, ¿En qué momento surge el deseo? de poner una librería, armar una... Me, me encantaría que cuentes todo ese proceso.
1: Mira, el primer proceso, el primer deseo que surgió fue de irme de donde estaba, porque no me estaba yendo bien. Eh, llegué, un, llegué un momento y llegué a acceder como a algunos puestos bien altos dentro de la empresa, pero la verdad es que no me estaba yendo eh, bien a mí personalmente, no me sentía bien, y, y esta empresa está en Santa Fe, sigue estando allá, entonces también implicaba todo un movimiento y trabajar un poco más desde lejos, y bueno, eh, y entonces fue pensar, ok, ¿qué puedo hacer si no...? Era un cambio más en mi vida. Eh, yo... Eh, sentí muchas veces que estaba viviendo distintas vidas, porque hice cambios muy fuertes eh, de estudios y de pertenencias, ¿no? Y después entre, eh, encontré un hilo conductor. Pero ahí fue, ok, ¿qué es lo que podría hacer? Qué sé yo, estaba cumpliendo 50 años, ¿y qué es lo que puedo hacer si no hago esto que hago? Y, y la verdad es que lo que vino a mí es... Eh, una librería, sobre todo una librería o un espacio donde los libros configuran un esqueleto, un eje. Siempre me interesa que pasen otras cosas además de los libros en sí. Tal vez en los libros era el lugar donde yo me siento segura y, y, y que fueron tan importantes para mí. Entonces, eh, bueno, dije, ok, alrededor de los libros puede haber otras cosas, pero... Yo me agarro de eso que, que conozco, que está en mi corazón y que, que, donde me siento mejor. Y, y así fue. Y jun, coincidentemente con eso yo estaba haciendo también un taller de escritura y, que había hecho dos o tres. Y, y, y mi maestro en ese momento me alentó mucho a dar el paso. Siempre viste hay alguien que aparece en la vida y, y si estás receptiva... Podés eh, tomar eso Y él me alentó muchísimo Hasta me creí que me podía ayudar Y todo iba a ser fácil para mí No, bueno, me ayudó Con toda una con, con, Como dándome ese envión De decir, dale, hacelo Dale, yo te ayudo Ni, ni, nunca me ayudó me, Yo te, eh, no Yo te imaginás que no conocía a nadie Y bueno, y así empecé
0: <risa> bueno, sí Vos lo dijiste te ayudó a decir, vos podés sola, porque de hecho, no mm. como que uno cree que necesita estas figuras, y vos lo dijiste, esta Tal figura, cual. ese, Tal cual. Dice, ¿quién fue Marcela? Te pregunta Ezequiel.
1: ¿Mi profesor? ¿Mi sí. maestro? Pablo Ramos. Es un escritor... Intenso, controvertido, y un gran maestro de escritura, eh, y él eh, estaba asistiendo a los talleres de escritura de
0: él. Y, y volviendo a esta idea, porque... no A ver, si bien entiendo y me quedó clarísimo la librería como columna vertebral donde pasan todas otras cosas, que de hecho es lo que pasa en Falena... Digo, ¿elegiste un lugar que es como una especie de búnker sí. donde hay que tocar el timbre? O sea, la anti, sí. lo anticomercial, uno diría. Sí. Eso uno puede decir, se convirtió en un destino y todo el mundo quiere ir a conocer Falena. Pero, ¿por qué...? ¿Qué, ¿Qué te pasó?
1: No, mira, yo, yo buscaba un lugar chiquitito. Yo tenía idea de tener una librería que fuera toda blanca, me la imaginaba así: toda blanca, chiquitita, eh, y que tenga, o, que, que fueran como dos, dos espacios: uno para la, los libros y otro también todo blanco, o, o, y le iba a poner todos telones negros para, para transformarlo. En un espacio estaban los libros y en el otro lo que pudiera pasar y salí a buscar algo así, pequeño. Eh, en el medio, buscando los avisos y caminando Buenos Aires, en ese momento era la, en la época 2016, bueno no, perdón, 2014, y que no había dólares, y que qué sé yo, siempre, la zaraza argentina eterna, en alguna otra fase del 2014. Y, y bueno, aparece esta casa que pasé, me daba lo mismo cualquier zona de Buenos Aires, yo estaba abierta a, a, a aquel lugar, me, me, me convocara en cualquier zona, y pasé por acá, vi que se vendía, y, y la verdad es que vi que era como algo que no tenía nada que ver con lo que yo buscaba, pero quedé impactada porque era un frente que no sé, que podías no verlo nunca, eh, que si te detenías a mirar, te ibas a dar cuenta y algo que algo sucedía, pero que podías no verlo. Y no pude eh, evitar entrar de curiosa, solo de curiosa, porque dije esto no es para mí. Y una vez que entré, no lo pude soltar al lugar, esa es la verdad. Y, y bueno, y ahí empezó la historia. Y, en, y me mandé con algo mucho mayor de lo que esperaba tomando mucho más riesgo de lo, de, de lo que tenía así como acotadito en mi, en mi mente para dar este paso y, y bueno y primero hice una obra sobre una casa muy genial eh, hice una obra de, de arreglos y de volar y de, bueno, y de ver dónde corno iba a poner una biblioteca porque la verdad es que es toda una gran casa, pero no hay muchas paredes. Eh, y me senté y estuve un buen, un buen tiempo, una vez incluso, una vez terminada, sentada sola en el medio y mirando y diciendo, ¿y ahora qué hago? Eh, me decían, bueno, mi psicóloga me decía, eh, abrí cualquier cosa, pero hace algo, o sea, que estás paralizada. Y yo ahí como diciendo, bueno... Vamos a ver, vamos a ver cómo se arma. Estaba leyendo un libro de Peter Brook, en ese momento, el director de teatro, maravilloso director inglés, que decía, el libro es más allá del espacio vacío. Y él, eh, te digo, fue sincrónico, me enseñó cómo decir, bueno, escucha el espacio, no, no, no pongas encima, escucha el espacio. Y eso hice, y estuve seis meses sentada, pintando macetas, cualquier cosa, y bueno, y, y salió esto. Eh, el que haya poco espacio también condicionó el tipo de librería, o sea, se iba dando todo junto, ¿no? Eh, que te podía tener algunos libros, no podía tener todos, ¿Qué, ¿qué libros quería tener?, ¿cuáles quería ofrecer? Y bueno, y después empezar a conectarme con un mundo que no conocía absolutamente a nadie. Vino una feria del libro y me inscribí como profesional. que No era, pero yo me saqué, me puse la chapa de profesional. Fui a las jornadas profesionales y fui ahí stand por stand a decir hola, yo voy a poner una librería y me sacaban, salvo una persona que es Juan Montes de Oca, eh, que trabaja para, para Asunto Impreso, me dijo, vení, vení, vení. Y entonces me dio datos y empecé a conectar. Y ahí empecé. Y bueno, siempre muerta de miedo. Debo aclararlo en este momento, pero que va
0: fluyendo. Muerta <risa> de miedo. O sea, segura, ganas y, y fuego. Pero,
1: ¿cómo se puede? Yo ahora... No, pero esto Oh. Ahí estás, ahí estás. Mm.
0: No, ¿en serio? Ahí está, a ver, Falena Listo Marce, algo pasó, ¿no? Sí, ahora va a entrar de nuevo Tranqui, no se vayan Ahí está no, bol... no... <risa> Pasó lo de hoy Me quedé hablando sola <risa> Y yo haciendo monigoteadas Me
1: quedé hablando sola Pero yo, yo me veía bárbara Y me explayé
0: Con el circulito así Qué bueno, horror. Escucha, ¿qué, qué, li, ¿qué libros elegiste?
1: Los libros en los que confío. ¿Qué sé yo? Los libros que soy muy personal, pero igual, es, eh, si lees un poco, sabes, no es tan... Eh, eh, difícil, si, si más o menos eh, lees y tenés como cierto recorrido. Me gustan los clásicos eh, y me gustan los libros de arte, eh, me gustan los libros buenos y bien editados. Y, y después la selección eh, tiene que ver con algo muy eh, subjetivo, podríamos decirlo, pero igual sabemos que libros son buenos quienes leemos ahí andamos se sabe, por supuesto no leí todo lo que está acá en la, en la librería es, es imposible pero um, confío en la buena literatura en los buenos autores eh, qué sé yo En los y, y, y en el arte eh, no, eh, muchas veces el, el libro se imprime en cosas que no hay que imprimir el libro también forma parte de, una, de un objeto más de mercado, de un objeto más, como el arte misma también, el arte plástico también podríamos decir, que se convirtió en un objeto más de este mundo capitalista despiadado. Eh, es un, a veces se imprime porque, bueno, se van a vender 10.000 ejemplares o 5.000, no importa el contenido en realidad, pero es para balancear eh, lo, la otra impresión. Cada vez más está también el mundo editorial eh, como más complejizado en, al, en otros sentidos también. Ahora se editan lo que es políticamente correcto, lo que es políticamente incorrecto no se edita. Digamos, está, está el, el, está, es un momento difícil. El libro o la industria editorial no es ajena a lo que está pasando en este mundo. Yo confío en, en ciertos autores, en cierta... En, en textos clásicos y, y bueno, y ya te digo es subjetivo lo que elijo no, es subjetivo no. sí, pero, de pero decir, es subjetivo
0: sí, pero también subjetivo, es muy obvio pero hay una... claro, no hay un best seller no existe no, no mucho la... <risa> no, hay, no, hay. hay uno ¿Hay
1: no, no, no. no, no hay mucho no, no hay mucho pero hay alguno, qué sé yo depende no hay muchos, no es, no es por ahí para mí, no es por ahí.
0: Marce, ¿y cómo, cómo fue el proceso ¿no? de, de esta librería que de golpe empieza a producir cosas maravillosas en la gente que va? Porque me imagino que cuando vos abrís la puerta y seguís estando ahí, porque no es la que se fue,
1: no, no. no que
0: está, pone el cuerpo, pone la cara, hay sí. demanda. Sí. Eh, pero vamos por la parte bella. ¿Cómo es haber creado un lugar que se convierte, yo no sé cuál es la palabra, pero es como un destino o un lugar o un mojón en la ciudad donde se celebra todos estos valores que vas diciendo que tiene que ver con la honestidad, con la belleza, mm. Mm. con la profundidad, con sí. el a contrapelo de todo, porque esto está cerrado, sí. no es la época del en show. No. Entonces, ¿pero no. qué, te pro, ¿qué te produce esto que lograste?
1: Mira, eh... A mí me cuesta mucho, me costó, ahora estoy, estoy posicionada distinta, interiormente. Puedo decir que después de estos cuatro años, algo muy profundo en mí se movió de lugar, y para, para bien, ¿no? Y, y al principio decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, me llamaba un poco la atención, eh, porque también debo decirlo, cuando estaba en, en, en el comienzo de todo esto, no hubo nadie que me dijo, che, qué bien, qué linda idea. En general me decían, no, vos tenés que hacer caja, porque sin caja no vas a vender, bla, bla, bla. No, no hubo tan mucha gente diciendo, dale. Entonces eh, yo me mandé. Hoy puedo decir que definitivamente hay que defender la singularidad de quién somos. Y eso asegura... Eh, un éxito, si bien la palabra, viste, ya no me gusta tanto, pero yo yo logré defender esa singularidad, yo lo pude hacer, y gracias a Dios, y, y de pronto eh, aparece mucha gente que necesito, que coincide en esta mirada, que, que le gusta el espacio, y que eh, sienten esa intimidad, y ese placer eh, que yo quiero transmitir. Mi idea en este lugar es como sumar placer en esa en ese momento que para mí es perfecto de encontrarme con un libro. Yo voy a cualquier lugar y dentro de las librerías y me puedo perder eh, horas. En ese, en ese proceso de encontrarme con un libro, y estoy como en un cono de silencio. Bueno, yo, di, yo dije, hagamos un cono, <risa> pero eh, re placentero, un cono eh, hermoso, y que te tomas el cafecito, y que recorres, y que hay buen aroma, y hay una musiquita, y te vas encontrando sin prejuicios, trato de, viste, sin prejuicios con los libros, Digo sin prejuicios porque muy fácilmente se arman prejuicios yo poesía no leo o estos autores. ¿Viste? Es como que algo se facilite, que haya aire para encontrarte con los libros. Esa es mi, mi idea y que te, te den ganas de abrirlo y que entonces te puedas inspirar y que haya una posibilidad. Que haya una posibilidad porque los, a veces, no, muchas veces te te cambian la vida. Podés encontrar eso, que esas palabras las podés encontrar. Y para eso hay que estar como abierto, ¿no? Estar abierta a encontrarte con las palabras, a encontrarte con una idea, a encontrarte con un autor. Yo pretendía eso, entonces quería que todos los libros sean fáciles de abrir, que se puedan abrir, que estén de frente. Al final me inundan de libros y me cuesta mucho tener todo el espacio que necesito quiero que haya aire para que te dé ganas de, de ver un libro. Y bueno, me fui al diablo, pero muchas personas disfrutan el lugar y me dicen cosas que me emocionan mucho y, y me, me hacen eh, volver a confiar, volver a confiar en la idea, confiar cada vez más en mí también, en la mujer que estaba... Eh, con miedo y más insegura, bueno, ahora dice, ok, <ríe> me, me pude correr de un lugar in interior que, si bien, a ver, yo hice muchas cosas en la vida, y salí adelante, pero ese lugar de inseguridad, eh, pues lo, lo voy corriendo, confío cada vez más, y... Y puedo decir que vale la pena defender la singularidad de quiénes somos, con, el, con lo
0: que sea, como Eso. sea. Quería retomar ese concepto porque para mí me, me parece central. ¿no? Y, me, y me pregunto, porque me parece que es con todo, es con esa inseguridad, no mm. sé qué, qué pasó a nivel familiar cuando dejaste y dijiste voy a poner una librería. Fue muy difícil Digo, mm. Fue muy ¿Cómo difícil. defendiste eso? Y me pregunto Porque has hablado mucho de la Inseguridad Me pregunto toda esta búsqueda Yo ya te juro que no sé qué palabra ponerla Porque es como esto de, es, es como ya es un commodity La espiritualidad ¿no? Todo es espiritualidad pero, sí, es una palabra que
1: ha sido bastardeada como tantas otras, ¿viste? Y lamentablemente bueno, eso, por estos sistemas. Búsqueda,
0: mm. ¿no? Esta búsqueda de, de la coherencia, ¿no? Que es tan, tan difícil, porque uno en la cabeza sí. puede estar llena de sí. bellas palabras. Todo bien, pero que te no perdes. bien que hubieras vendido con el best -seller de Sarasa, Sarasa. sí hubo algo ahí que me encantaría, en, en... Yo, yo lo entiendo, pero gustaría que los otros sepan, ¿cómo es ese trabajo para ir desplegando esa honestidad, esa singularidad? Y volviendo a esta chica que viene de la ciudad de esperanza, ¿no? Vos hablabas de ser outsider y no pertenecer a ese mundo... Pero vos creaste un mundo. ¿Qué es esto? Es tu mundo. O sea, no hay dos falenas. No hay dos falenas. Ahí está lleno de Jenny's, está lleno de esas. Hay distintas
1: propuestas y están bien todas, qué sé yo. Hay distintas pero, propuestas. Yo. Pero
0: me es, importa. no importa, no quiero que no, no estoy atacando, estoy diciendo no, no. Que hay algo hablaste de, de, de esto de la singularidad, singularidad y nos fuimos a esto de esta búsqueda de la coherencia, de la profundidad mm. y todos tus estudios continuamente yo sé que estás formándote sí. con Leandro Pinkler, sí. profesor sí. de compartimos, que tiene que ver con, con eso con sí. encontrarse con la sombra laburar con nuestras sombras sí ¿No? Y, digo, sí,
1: y te digo, sí, y también hay algo de, de, de confiar, de confiar en, eh, aún en el medio de todo en quienes somos en, y, en, y, en la, y en la transformación que es posible y que vinimos a este mundo, creo yo, a transformarnos a, con, lo que, con lo que nos es dado ser mejores personas cada vez. Mejores personas me refiero a, a esto de ser la mejor expresión de nosotros mismos, de, no, de quienes somos, de nuestras energías, de, de quienes somos desde un principio. Lograr la mejor expresión. Y, por supuesto, eso lleva mucho tiempo, lleva la vida entera, qué no sé yo. Yo eh, le pido a Dios tiempo para lograrlo de verdad. Me da mucho miedo. No, eh, Ahí vuelvo al miedo, pero... Tal vez es como que vivo eh, un poco desesperada. Ahí está el fuego, es eterno. En, en búsquedas y en transformaciones personales. Y, 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 y voy con todo el trabajo que pueda eh, conmigo misma. Siempre. Eh, yo aprendí a, a, a confiar en... Te diría, hablaste de la sombra, en, al, en, en mi ser más, eh, menos consciente. Yo puedo observar en mi vida que aunque he estudiado cosas tan distintas, eh, en realidad no lo eran. En principio parecía que yo iba de un hilo muy racional a un irracional, a uno, eh, en distintas búsquedas, encontré un hilo conductor a lo largo de mi vida. Y, y, en, y vi el recorrido Y ese recorrido no fue Desde de, eh, Lo más consciente De mí, te diría Fue desde un lugar mucho más eh, Iban pasando las cosas Por eso digo que Está bueno eh, eh, Confiar en lo que En algo que no Que no piloteamos tanto <ríe> Y escuchar Escuchar lo que viene no sé, eh, espiritualidad es una palabra que está maltratada, realmente, es una pena. Eh, yo busco eh, mi cercanía, a mi mayor cercanía a Dios. He tenido una, una formación eh, católica, soy de un pueblo del interior, y en los pueblos del interior... La, la religión está muy presente, ¿no? Y sobre todo el, el catolicismo, digamos, en estos pueblos típicos, ¿no? Y tuve una formación muy... Eh, obvia. Eh, por supuesto me alejé muchísimo, porque además después condenaban muchas de mis conductas en, desde esa misma religión, ¿no? Entonces, eh, desde, desde que me empecé a alejar empecé a hacer mi propia búsqueda espiritual. Eh, y hoy, hoy puedo decir, hoy puedo poner estas palabras, no hace cinco años, ni hace dos, mi búsqueda tiene que ver con un, estar cada vez más cerca de Dios y que mi corazón esté más despejado. Esa es mi búsqueda personal, en este momento, y creo que siempre lo fue de alguna manera. No, puedo, no, no podía expresarlo así antes. Y ahora lo digo con cierta con cierto cuidado, porque también, viste, es difícil pronunciar en, esta, en estos momentos estas palabras, es lamentable, pero es así, qué sé yo, y, y bueno, y no sé, ¿qué más te digo?
0: No, Perdón. no, no, no me dejaste así conmovida, con, con expresando, de nuevo me parece que es expresar
1: bueno, muy y perdón, lo nombraste lo nombraste a, perdóname Marian, lo nombraste a Leandro Pinkler. Yo vengo de la matemática, ¿no? Después estudié en un momento de mucha crisis personal, astrología y realmente la astrología eh, me salvó, me 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 rescató y la sigo usando, eh. No no yo no hago cartas ni nada, pero sí aprendí a funcionar con ese conocimiento. Y después estudié tarot y me puse todo en una línea del estudio de símbolos y de lenguajes simbólicos y de lenguajes sagrados y al final me la pasé estudiando lenguajes. Y en un momento voy a una charla en el Malva que daba el doctor eh, García Bazán y él hablaba de las ciencias ocultas y que era, a ver, un doctor en filosofía extraordinario. Y, y entre eso eh, hablaba de la astrología y, y, y la primera char, la, las primeras palabras que dice empieza a hablar de Pitágoras. Y a mí se me erizaron acá los pelitos, y hace de estos 10 años por lo menos, y dije wow Es por acá. Y encontré ese hilo, ¿viste? Y, y después es como he ido llegando desde el conocimiento porque fue desde el estudio de, con profesores muy rigurosos en el conocimiento y desde la filosofía, y vos conocés a estas personas también, la gente de vocación humana, digamos, son personas que hablan desde un lugar de, de conocimiento puro. Eh, desde ahí, te diría, estoy eh, cada vez más en esa vía espiritual. Digo, lo que quiero decirte con esto y es como... Es hay muchas vías, <ríe> hay muchas vías. Y todos, está bueno encontrar cuál es la vía propia, ¿no? Y que, que ayuda a la transformación personal. Es indispensable una transformación personal en la vida. Bueno, perdón, estoy poniéndote lúrica. <ríe> no,
0: no, me, me estás dejando sin palabras, que es difícil. <ríe> no, me, me, me... Nada, no sé, digo... Eh, es interesante esto y yo comulgo porque eh, Marce recién habló de vocación humana yo hice la formación no sé cómo se dice porque la verdad es que no sé eh, que es, yo ahora estoy en algo que se llama quinto permanente que me parece un nombre, así como la palabra vocación humana me suena a qué voy a estudiar y nunca me resonó algo que es esto, es la búsqueda del camino interior, ¿no? Como un sí. cambio de paradigma a tra... ya nos estamos yendo a cualquiera, ¿no? Yo también, pero digo, como es una conversación entre nosotras...
1: Ojalá que esté
0: buena te... para todos. Que nos escuchan, eh, digo, como también yo, yo digo que ellos son como la academia de la espiritualidad, el Harvard mm. de la espiritualidad? Claro, claro. Digo, porque hay hay una cosa racional y de mucho peso. Y hoy me conmovió mi hija, que me ha visto todos estos cuatro años que venimos de, de, de atravesar unos desiertos y unos tsunamis, de la importancia que ha sido, digo, hoy vocación humana para vos ha sido otra forma, o Pinkler, mm -hmm. o Busquets, digo, a ver, empecemos a mirar la vida desde otro lugar, Sí. Buscando unas profundidades, buscando la honestidad, buscando ser esto. Sí. Y, y digo, y que hoy mi hija me diga, mi hija Oli me diga, uh -huh. ah, me gustaría eh, empezar Vocación Humana, digo, y no es que estamos haciendo la publicidad de Vocación Humana, digo, no, cualquier no. profundización, y vuelvo a lo que dije cuando vos no estabas, Pensar es un hecho revolucionario, sentir es un hecho revolucionario. Digo, en este momento donde estamos tan agazapados, tanto teflón, tanto sí. bombardeo de un discurso sí. del miedo, el pánico, el terror, y, y no hay otra. Entonces digo, poder empezar a conectarse con algo profundo, que también es esto, lo que vos decías, ¿qué te dice el inconsciente? ¿No? Mm. Esos sí. mensajes, digamos, sí. me parece ¿Qué te dice el
1: inconsciente? ¿Qué te dice el corazón? no eh, Sostener, buscar que el, el lenguaje del corazón y el corazón esté cada vez más despejado. Y que eso se comprenda, ¿viste? Tal, cada vez más, y, y recordar quién soy y, y, y sostenerlo. es Realmente, a veces se puede, ¿viste? Avanzar 10 casilleros, retroceder 30, después al revés. Yo qué sé, eh, volver a defender, más que defender, es ser consecuente con, con las leyes de la naturaleza, y eso no es, es para lo personal y para el vínculo con, lo, con, con el mundo, ¿no? Volver a, a defender las leyes de la naturaleza, defender quiénes somos, bancar la propia contradicción, escuchar el corazón, porque en esa contradicción está eh, la singularidad. Somos todos diferentes, y, y ahí está la singularidad. Y pensar, y, y, y buscar el conocimiento, de la forma que sea. Porque el conocimiento también sí o sí te da libertad. Tal vez no toda la libertad, porque estamos en una sociedad donde necesitas, para ser libre, no sé si cuál Es la fantasía de libertad, ¿no? Pero si, si hay ignorancia, sos, no, hay, no, hay, no hay libertad posible. Entonces, buscar el conocimiento, por la vía que sea, pero buscarlo, sostenerlo, eh, y escuchar el corazón, qué sé yo, y, y volver a encauzarnos con leyes de la naturaleza que han sido rotas, y por eso estamos así. En este momento sostener una mirada diferente, poder expresarte es muy difícil, preguntar es muy difícil, preguntar, solo preguntar, decir, no, pero es muy difícil, eh, y no sé bien cómo vamos a, a qué, va, qué va a suceder. Eh, yo anhelo que Falena sea un lugar de refugio, en un en principio, y un lugar de, de pensamiento, ¿no? De... A ver, donde, de, no de, 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 de reunión, de, de conversación, de pensar y de expresión. Eh, ojalá que eso sea posible, porque también debo decir que a veces decís, bueno, esto que ahora pensar es revolucionario, decir, pucha, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer? Eh, bueno, no sé, yo... Ojalá eh, lo sostengamos, ¿no? Y hay mucho en juego, hay muchísimo en juego en, en, en este momento en nuestra vida y en nuestra sociedad.
0: Marce, eh, te quería hacer una pregunta final. Dime. Porque esto se llama viajando por el mundo de, ¿no? Mm. Y siento que nada, que durante un ratito pudimos eh, entrar en, 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 en tu mundo, ¿no? Con, y que te abriste y, y, y celebro, ¿no? De corazón. Gracias. amiga. Y no, porque no, digo, no, no, no es fácil mostrarse, eh, desplegar la sensibilidad, eh, ¿Qué te produce a vos el viaje? ¿Hay, un, ¿Hay algún viaje que quizás es un viaje más exterior? Pero ¿hay algún lugar fuera de Falena que sientas que te pegas un viaje increíble?
1: Mira qué, qué preguntita Mira qué pregunta Yo Me pego unos viajes bárbaros Adentro mío, te digo la verdad O sea, yo viajo Mucho Acá adentro eh, Viajo muchísimo Me muevo mucho Y realmente tengo un viaje interior eh, Importante Después y siempre estoy como, no sabes en, en, en una, pero siempre estoy desplegándome, a, a, acá adentro tengo miles de ideas y de lugares, y eh, eso es así, y, y bueno, como claramente los libros son vehículos de esos viajes también, no podríamos decir, eh, son vehículos bárbaros para recorrer mundos infinitos, con los libros podés, podés viajar infinitamente mis, mis mayores viajes son interiores después eh, hay lugares eh, en este mundo que, me, que son muy significativos para mí y que donde me siento donde, donde me siento donde estoy <ríe> y eso, qué sé yo mis, mis grandes movimientos son Inside, total, total, soy una soñadora y y es la primera vez que digo eso, te juro, es la primera vez que digo que jamás lo hubiera dicho, pero lo soy, ay Dios mío, qué bien, bueno eso, podríamos decir acá, Estás con una soñadora
0: Que se acaba de dar cuenta Ay Marce Gracias, gracias Gracias a, a todos y todas Por estar, esto va a quedar No Vamos a asumir, O sea que van a seguir disfrutando De la charla de, de Marcela Hubieron un par de preguntas Que te las, seguro que después Te las mandan a, a, Al Instagram de Falena Y te agradezco profundamente. Ahí a nos vos. está diciendo un piropo, Claudia, la Yo también a vos, Claudita. Gracias, gracias. Yo, te, yo
1: te, agradezco, te agradezco muchísimo. Es la primera vez que hago algo así. Y, y me encanta que hayas sido de tu mano. Me siento muy honrada porque hayas querido tener esta, esta entrevista conmigo. Y sabes que te admiro un montón, un montón. Y bueno, acá estamos. estamos <ríe> gracias con todo ayer. el corazón. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a vos, gracias. Nos están diciendo muchos piropos. <ríe> Todas mujeres, <ríe> ah, Ok, bien. Muy bien, bienvenida. Gracias. Nos vemos.
1: Chau, chau.
0: Hasta gracias pronto. Chao, chao. Mm. <laughs>